0: Один раз было когда я коннектнула с человеком, это было с Дэнни, когда он пришел и обоссал ее туалет и бежал счастливым. И я прям чувствовала это счастье, и я разделяла его, я понимала.
1: Та же Эми, да? Прям по ее мимике вижу, как она притворяется. Я такой думаю, неужели никто не видит то, что это не настоящее? Все ее улыбки и то, как она общается, и что она говорит, это все фальшь. И как много скрывается за этой улыбкой. У вас было такое, то что ваши родители проецировали на вас свои мечты и ожидания завышали?
2: У меня нет. Всегда мои Просто родители... Ты Я все равно считаю себя с азиатскими какими-то корнями Потому что это не влияет, кто я по нации Все равно я родилась здесь И культура, которая
0: присутствует, она влияет непосредственно на меня Счастье не означает деньги Отсутствие денег — это дополнительный повод для несчастья Я бы так сказала
2: Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть» и мы его ведущие Алена и Артур.
1: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы, и оцениваем их сквозь личную призму, любим делиться своим опытом. Как обычно, у нас сегодня в гостях... бо Надира! Надира, представься, пожалуйста. Я могу от себя сказать, что она очень классная активистка, журналистка, правозащитница и вообще супер суперинтересная чувиха.
0: Всем привет! Меня зовут Надира. Я очень рада, что вы меня позвали. Мне безумно понравился сериал и жду его обсуждения.
1: К сегодня мы обсуждаем сериал Грызня или Бив. Алена, расскажешь, о чем он?
2: Все начинается с инцидента на дороге. Наши главные персонажи это Эми и Дэнни, которые начинают на друг другу нервничать из-за того, что кто-то погудел из машины. И это все переворачивается в такую катастрофу, что рушится просто жизни <laughs> друг друга.
1: Сериал о месте да. агрессии. Зацепились на какой-то фигне, но, наверное, это очень много говорит о том, что люди не удовлетворены очень своей жизнью. Всю тяжесть, которую они на протяжении своей жизни носят Решили выместить вот в этой вражде друг с другом Вы вообще водите машину? Нет Такие ситуации часто происходят То, что люди просто на дороге вымещают всю свою злость и агрессию Когда у них день плохой или еще что-то такое происходит Особенно
0: в Кыргызстане Мне кажется, что машина еще может быть такой типа физический барьер Ты вымещаешь злость, но при этом как будто бы ты чуть-чуть в безопасности Очень редко есть шанс, что человек выйдет и там наваляет тебе. На
1: самом деле я в машине чувствую себя очень безопасно всегда примерно представляю то, что у нас опасно водить, но, ну, например, когда ты просто пешеход или там на велике mm-hmm. едешь, чувствуешь себя намного более уязвимым, mm-hmm. нежели когда ты находишься в таком пространстве, закрытом. Хотя там риски пострадать тоже очень высоки. Вы когда-нибудь попадали в аварию? Не было? А, да,
0: я попадала в маршрутке. Ну вообще у меня родители попали в аварию. Да, и у меня тоже мама. Мама у меня отдельно. Мои родители ехали, ребенок выбежал на дорогу, упал, и потом побежал дальше, он испугался, что его mm-hmm. поругают, но упал в итоге, mm-hmm. его отвезли в больницу. Один раз у меня мама в аварию попала на Совой она ехала, маршрутка Дверь открылась, мама выпала После этого, наверное, немножко триггерит Ситуация на машинах, я боюсь Когда люди быстро ездят Когда они пристегнуты Когда психуют, да, меня в общем пугают Люди, наверное, я сама не хотела бы Водить.
1: Я помню, моя мама, она попала В аварию очень серьезно, она долго Отходила от нее, там было много переломов Различных. Сейчас мне очень страшно Водить, у меня вообще есть права Выезжал там раз 12, как нужно по зачету uh-huh. Я так напрягался всегда, очень крепко держал этот руль. Мне кажется, я никогда в жизни водить не буду. Когда я маме это сказала, она такая, ну и не надо. Для контекста в Кыргызстане, мне кажется, с ПДД очень туго. Насчет сериала. Какие у вас, в общем, эмоции и впечатления от него?
2: Мне понравилось, что это нетипичная лав-стори, где сначала герои хейтят друг друга, а потом в конце у них любовь-морковь. Здесь такого не ожидалось. Это нетипичная, знаешь, история, как Тому Джерри, или как достать соседа. Обоснованно люди злятся на друг друга.
1: Для меня это было такое очень очень актуальное, наверное не знаю высказывание в том ключе то что в сериалах фильмах чаще всего главная эмоция которая ну популярна это грусть печаль возможно это в моем инфополе но какие-то сериалы о депрессиях о различных расстройствах или любых проблемах чаще всего это про любовь боль страдания а здесь это про агрессию злость гнев для меня этот сериал именно ассоциируется с этими эмоциями в свой период ну, на данный момент я испытываю очень много злости гнева mm-hmm. и в целом я такой человек довольно вспыльчивый немножко и чаще всего у меня проявляется после радости эмоции как в голове райлиз. Голову, вторая эмоция у меня это гнев, я очень часто могу разозлиться из за разных ситуаций, и мне очень хотелось увидеть вот этот вот борьбу, вражду, ненависть, как люди просто борются даже не физически, а ментально друг с другом, для меня это был очень такой уникальный просмотр, от которого я получил массу удовольствия. А ты что, Надя, расскажешь?
0: Я согласна с тобой, вообще у нас в обществе всегда эмоции делят на позитивные и негативные. Вроде бы нормально испытывать позитивные эмоции, там радость, но вот негативные, грусть и гнев желательно не испытывать испытывать, не показывать, нужно их прятать. И если с грустью мы уже как-то работаем, очень много фильмов, которые рассказывают о депрессиях, много звезд, которые об этом говорят, и мы как бы присваиваем себе право испытывать это чувство, то с гневом нет. До сих пор оно остается таким маргинализированным, и было классно, что это главная действующая эмоция, которая двигает весь сюжет. Второй момент. Артур до того, как мы начали записывать подкаст, сказал, что обычно зовут людей, которые как-то связаны с сериалом. Я думаю, неужели я Похоже на человека, который (с) может гнаться за другим человеком. Кажется, у меня есть какая-то подавленная агрессия.
2: Пока зашла речь о эмоциях, была очень классная деталь в сериале. Эми рассказывала свою историю про родителей. Ее мама говорила то, что если мы говорим о наших чувствах, то это то же самое, что мы жалуемся. То есть, если ты говоришь про свои негативные, уязвимые места, то как будто ты такой жалкий человек. У тебя должно быть всегда все хорошо. Да, это на
1: самом самом деле очень популярный нарратив в токсичном оптимизме который вокруг нас просто веет постоянно распространяют отовсюду то что мы должны быть на позитиве мы должны быть всегда в ресурсе это конечно очень сильно блокирует у многих людей негативные эмоции думаю этот сериал показывает последствия вот именно именно да, негативные да. последствия того что люди их подавляют но думаю об этом мы уже можем поговорить в спойлерной части mm-hmm. а давайте сделаем такой типа быстренько советуем не советуем и почему
2: я рада то что они показали круговорот вместе, показали ту Сторону негативных эмоций И показали, что это нормально чувствовать злость И я не должна, например, всегда быть очень доброй Я могу показать и свою плохую сторону Но, возможно, она будет более честной Чем я буду улыбаться кому-то в лицо
0: Я советую однозначно Как минимум очень много эмоций Можно получить от просмотра Как максимум записаться к психологу
1: я тоже однозначно советую этот сериал. Возможно, он индивидуально мне очень нравится, и мне кажется, что он все-таки на любителя. Создатели обещают второй третий сезон, если я не ошибаюсь. Мне интересно, куда дальше пойдет. Важно отметить, насколько этот сериал репрезентует азиатский опыт, что сейчас довольно все актуально и популярнее становится. Тот же триумф с фильмом Все везде и сразу. И вообще, в целом, очень много крутых, интересных азиатских фильмов или фильмов об азиатах снимается и на Западе. Поэтому, если вам интересны те аспекты, которые мы уже озвучивали, то обязательно посмотрите этот сериал и слушайте подкаст дальше что дальше будут спойлеры но мы начнем как обычно с блица
2: Первый вопрос. Фильмы или сериалы? Сериалы.
1: Любимый жанр?
2: Комедия. треги Фильм или сериал, который все любят, а вы нет? Сумерки.
1: Фильм или сериал, который когда-то помог вам?
2: Наверное, хор. Да. Mm-hmm. Кстати, очень много гостей любят именно этот сериал. Ну, потому ну, что да. он
1: реально офигенный. Но, честно, Но не для, последний для сезон.
0: Кто больше всего любите смотреть или пересматривать? Из детства. А, из детства. Ну, в детстве я очень любила смотреть Битл Джоуз. Я его раз в 300, наверное, посмотрела.
1: Да, наверное, очень часто фильмы или сериалы старые угу. из-за того какие там визуальные эффекты и так далее для меня смотрятся угу. устаревшими угу. я не могу воспринимать их мне кажется как, как люблю вас... еще
0: клинику пересматривать
1: ну как обычно меняешь
0: сериал.
1: смотреть дома или в кинотеатре
0: дома самый смешной сериал или фильм комьюнити И, кстати снимали братья руссо которые потом снимали Да-да-да. и они там как к роли основные персонажи играли в мстителях каких-то уборщиков еще (свят) кого-то
1: в каком фильме или сериале вы бы хотели сняться
0: но я бы хотела наверное в Марвел франшизе сыграть какую-нибудь супергероиню лучший феминистический фильм или сериал я не очень много смотрела а мне нравится суфражистки
1: и последний вопрос лучший фильм или сериал который репрезентует азиатский опыт (свят) грязня Ну, вообще, ты не прям супер фан да, фильмов-сериалов?
0: Ну, хотя я люблю сериалы, но mm-hmm. просто, мне кажется, они-то такие не сильно популярные.
1: То есть ты любишь больше что-то арт
0: Ну, иногда да. <с- Фильмы, <с- да, в последнее время мне нравятся. Окей,
1: okay, супер. Спасибо за Блиц. Теперь вы примерно знаете, что у нас любит Надира, и мы можем вернуться к обсуждению сериала «Грызня». Думаю, важный аспект, который мы уже затронули, это про психологию, терапию и так далее. Очень популярной стала цитата из сериала про то, что западно белые мозгоправые не смогут как-то лечить азиатских людей. Знаю, кто а? тебе нужен. А. Мозгоправом запада, не по зубам, мы мы востока. В том плане то, что белые люди все равно часто смотрят на азиатских людей с какой-то пренебрежительностью или с какой-то экзотизируют, не знаю, как правильно да,
0: сказать. Да, да, да. Угу. Фитизируют, Фитизируют.
1: там, воспринимают э, азиатских людей, азиатский опыт как что-то такое. чинг 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 Ну, что может быть увлекательным, не знаю, как пройти в цирк или зоопарк. Есть вот белое, угу. основное и главное, все остальное вторичное. либо Необычное, то есть не что-то, на что Можно воспринимать как на равных для обмена опытом А как что-то, с чего можно поразвлекаться Или что можно поэксплуатировать Цитата про психологию я воспринимаю Как восприятие мышления у белых людей Все равно очень сильно отличается от того Через какой культурный код, бэкграунд Контекст проходили азиатские люди И насколько их восприятие мира Отличается.
2: А еще мне показалось Прикольным, как они обыграли этот стереотип О том, что азиаты, они более Такие спокойные Идиллия, а тут они супер эмоциональные в них очень много злости да. как говорила Эми что она плохой человек и она прямо об этом заявила без какого-то стыда
0: я вспомнила из хора момент где Майк Ченг говорил что Эмстиной нужно пойти к азиатскому психологу и она такая почему все должно быть азиатским но я согласна с тем что наверное может возникнуть проблема из-за культурного кода действительно у какой-то части азиатов есть сдержка это навязана культурой, то, как их воспитывают, что нужно все держать внутри, не сильно отличаться, не сильно выделяться, не сильно кричать, быть тихим, таким спокойным, классным ребенком. Вот с этой частью тяжело будет работать белому психологу, который, мне кажется, вероятнее получал возможность выражать свои эмоции, будучи в другой культурной среде.
1: У меня тут, кстати, хорошее сравнение. Я вспомнил мультфильм, который выходил как раз в прошлом году, «Я краснею». Очень похожую мысль показывает. Там по сюжету девочки. Она из китайской семьи У нее очень строгая мать, которая требует от нее там быть отличницей mm-hmm. Ну вот, вот это тигриное воспитание, как говорится И синдром отличности, соответственно, вырабатывается у нее И у нее есть свои желания, на которые она вынуждена подавлять И в какой-то момент у всех девочек ее семейства Есть такая вот волшебная штучка То, что они превращаются в красных панд mm-hmm. Это хорошая метафора на переходный возраст Изменения в организме, которые у девочек происходят Ну а также на азиатский опыт о том Про сдерживание как раз-таки своих эмоций То есть это панда, которую они должны контролировать и делать в себе, отлично выражает то, как азиатские девушки зачастую держат в себе очень многое, как раз таки об эмоциях, то, что мы uh-huh. говорили, то, что не принято быть какими-то, опять же, громкими, не принято быть неудобными, да, соответствовать определенным стандартам. Это очень сильно перекликается с мыслью в грызне, та же Эми, да, прям по ее мимике вижу, как uh-huh. она притворяется. Я такой думаю, неужели никто не видит то, что это не настоящая? Все ее улыбки и то, как она общается, что она говорит, это все фальш. И как много скрывается за этой улыбкой. Возможно, это немного утрировано для сериала, чтобы мы понимали считывали ее эмоции. Но, возможно, люди действительно не видят, привыкнув mm-hmm. к тому, как репрезентуют себя азиатские люди, какую репутацию они имеют и совсем не обращают на то, что у них за этой улыбкой, за mm-hmm. этой маской, которую они постоянно носят.
0: Продолжая мысль про подавление эмоций, был такой момент, когда вот она как раз пришла после вот этой ситуации на дороге, пыталась рассказать мужу, он ей просто дышит, и тут она заходит к дочке и сразу начинает улыбаться. На самом деле ей было плохо, она не прожила этот момент, но быстро переключилась. И вот Дэнни делал то же самое, когда он слился, он хотел поделиться, рассказать про эту историю. Тут ему позвонили родители, он тоже стал улыбаться. То есть, мне кажется, вот их общая проблема не в том, что они очень сильно агрессивны, а в том, что они очень сильно сдерживают свои эмоции в своей обычной жизни и не позволяют им показывать. Самые, по сути дела, близкие люди — это родители да и ребенок — не позволяют ему видеть себя настоящих, то есть они скрывают себя. И это, мне кажется, одна из таких сильных вещей, которые которая негативно влияет на их жизнь быть а не казаться когда два персонажа встретились и поняли что они похожи на друг
2: друга а когда они в сфере там своих друзей и коллег они надевают эту маску uh-huh. как делают люди сейчас в современном мире в соцсетях фильтруют контент который они выставляют это немного не экологично, токсично выбрал такую стратегию что я готова показывать свою и отрицательную сторону я хочу показывать что мне может быть больно мне может быть грустно мне может быть весело, mm. и это нормально. Просто многие люди могут это неправильно воспринять. Мне кажется, это их ответственность и проблема.
1: Mm-hmm. Я заметил то, что ты очень из-за кейса операции операцией, которую мы обсуждали еще в прошлых выпусках, последние полгода все активнее делишься своими чувствами и не боишься показывать всю уязвимость в mm-hmm. социальных сетях. Это очень круто. Я взял даже это немного для себя, потому что я тоже неодержим, но подвержен вот этому влиянию социальных сетей, про то, что нужно показывать себя с лучших сторон. Страничка в Инстаграме, это резюме, да, как будто чтобы перед да, людьми, да, да. чтобы с ними подружиться Или найти пару Я все чаще могу в сторисах, например, писать О моментах, когда мне больно и тяжело Даже не ожидая поддержки, а просто чтобы люди знали В каком состоянии на данный момент нахожусь угу. Или писать какие-то личные посты Что я делал еще раньше Под какой-то фоткой, писать глубокие мысли О своих переживаниях Я думаю, это очень важно, и чем больше люди в социальных сетях Будут так делать, тем меньше у остальных Будет как бы каких-то ожиданий Или требований к себе лично кстати, Надира, ты да. на терапию ходила?
0: Понимаете? Я ходила на терапию. Теперь я точно понимаю, почему ты меня сюда позвал. Наверное, у меня больше общего с Эми и Дэнни, чем с вами. У меня большие проблемы в выражении своих эмоций. В какой-то период мне было очень сильно плохо, и мне показалось, что у меня биполярное расстройство. Я говорю, вот иногда мне бывает очень-очень хорошо, а иногда мне бывает очень-очень плохо. Ну, сделайте что-нибудь с этим. Она говорит, эмоции. Люди это испытывают. И потом, как оказалось у меня, я очень сильно боюсь своих эмоций, я очень сильно боюсь эмоций других людей. Особенно гнева. Я очень сильно боюсь, если кто-то кричит. Если я сама чувствую, что подходит гнев, то есть я его испытываю, я желательно куда-нибудь убегу. У меня были отношения одни очень серьезные, и в них я очень часто расставалась. Просто вот в те периоды, когда я чувствовала, что подходит гнев, я боялась то, как он может проявиться в какой-то очень агрессивной форме. Я боялась, что, я не знаю, причину насилия или еще что-либо, и поэтому мне легче было давай расстанемся, игнорировать человека. Это была моя такая стратегия чтобы не демонстрировать гнев.
1: Как ты думаешь, откуда это все-таки с детства? По сериалу, например, mm-hmm. там же показали то, что у обоих есть проблемы с родителями, mm-hmm. с их воспитанием. Когда она приехала к родителям, я mm-hmm. <laughs> ну, все стало на свои места. Стало просто очевидно абсолютно все. Да, как мама не хочет говорить о проблемах, которые есть внутри семьи, полностью их блокирует. И когда вот эта жуткая женщина появлялась, боже, mm-hmm. я уже подумал, что это хоррор какой-то смысл. Mm-hmm. Так, так страшно было mm-hmm. трэш.
2: И вот. подумала, что это любовница. Как будто
1: mm-hmm. бы это визуализация ее страхов, mm-hmm. или я не знаю, как это считать. Очень все с детства шло, очень сильно на давило. У тебя тоже это, наверное?
0: Да, но мне кажется, у меня папа был такой, он очень открыто выражал свой гнев, мог кричать, и просто было несколько раз, наверное, в детстве, когда я сильно испугалась в эти моменты, и поэтому я не хотела перенимать его модель поведения. Как происходит в этот момент, когда дети считывают, что гнев это плохая эмоция? Они злятся, не знаю, ломают какие-то вещи или игрушки. И очень важно ребенку объяснить и сказать, что то, что ты излишься сейчас, это нормально. Не знаю, старшего, а младшего что-то забрал, он его пнул. Мы говорим, ты злишься, нормально, он у тебя забрал, ты имеешь на это право, это твоя вещь. То есть нужно валидировать его право на эту эмоцию. А затем сказать, но ты не должен пинать своего брата, ты можешь ко мне подойти и разобраться? То есть разделить реакцию действия человека от чувств. И да. тогда человек понимает, что окей, я злюсь и может потом учиться каким-то адекватным способом выражать свой гнев. И если этому не научить, то потом мы попадаем в, в этом
2: случае родители подавляют эмоции ребенка и отвечают агрессией
0: да. на его агрессивность. Да, они сами боятся этих эмоций, они не знают, как с ними работать.
1: И в сериале вообще говорилось про то, что это ошибки предков.
3: Глядя в зеркало, я все чаще вижу сходство с тобой и с папой. Меня это бесит. Может, я неблагодарная. А может, и у тебя иногда возникали такие мысли о твоих предках, о том, как они поколениями принимали неверные решения, и это отразилось на тебе. С возрастом начинаешь понимать, что нельзя жить Постоянно оглядываясь на прошлое. Не знаю, в чем
1: проблема, но лучше не зацикливайся. Просто одно поколение количит другое поколение. Да. Это просто замкнутый круг, mm-hmm. где люди становятся травмированными и потом транслируют свои травмы на воспитание своих детей или на свое окружение. Пока ты не проработаешь все эти вещи, заводить семью просто как будто бы опасно, на mm-hmm. самом деле. Что вы думаете о семье Эми с ее мужем и с ее ребенком? Индитя опять свои впихну Мы mm-hmm. в вот последнее время и посты с этими типами личности впихали. Ее муж он I NFP а, okay. она сама менеджер по типу личности, есть Джей, mm-hmm. и это полностью противоположно друг другу uh-huh. типу личности. Все буквы абсолютно отличаются, и ну и мы видим даже по их взаимодействию, насколько mm-hmm. они разные люди. Когда он изменил, для него изменой было уже то, что он нашел какую-то просто эмоциональную mm-hmm. связь mm-hmm. с девушкой, и она, которая занималась сексом с другим парнем, и в то же время даже после его признания не могла в ответ mm-hmm. раскрыть свою измену и поговорить об этом. То есть несмотря на то, что они любили друг друга очень сильно, они настолько сильно отличались, как Эми уже сказала, она боялась показать свою истинную личность. А uh-huh. что вы думаете об их отношениях?
2: Эми боялась повторить историю ее семьи, то соответственно ее отец изменял матери, ей ее это не очень устраивало. И даже когда она приехала домой, она хотела рассказать матери, а та сразу начала прекращать эту тему. Uh-huh. Тут повторяется в ее семье, и по сути она инициатор. Плюс она не хочет быть плохой матерью для своего ребенка, хотя повторяет многие ошибки
1: забавных моментов, деталей, которые создатели внесли в сериал. Вот этот вот чувак, который играет двоюродного брата главного героя, художник, Азик. сам ее нарисовал, оказывается, все эти арты, которые были на каждый листав. Uh-huh. То есть он был художником, то он заработал дофига денег и решил сняться в сериале, uh-huh. где еще его и работы использовали. Но меня вообще поражает, когда люди, которые на самом деле не актеры, не uh-huh. актрисы, приходят в индустрию и рвут просто. Uh-huh. Например, сама Эми, uh-huh. это же Камикеса, да, она да, тоже не да, актриса, да. она популярна Камикеса в США, но при этом она так классно играла. Да. Нравилось, как и показывают эмоции. Моя подруга, мы смотрели с ней вместе сериал, заметила, как она поджимает губу uh-huh. или язык, uh-huh. или что там, щеку. Я не обратил на это внимание, когда пытается скрыть свои негативные эмоции. То, что человек, который даже не был с актерским мастерством прям глубоко связан, так хорошо показывает uh-huh. эти чувства. Я вообще жду то, что Бив будет на всех премиях. Мне году. кажется,
0: вообще в последнее время в киноиндустрии люди, которые никак не связаны с кино изначально, очень хорошо играют. И с эйфорией, чувак. Да. Друг главной героини, который вначале нарко
1: продавала. А, ты про mm-hmm. Или же, например, Джулс, да? Mm-hmm. Она же тоже модель да, была, да, она же не да, была актрис. Да. И вот эта вот тенденция, то, что берут людей, да, mm-hmm. из mm-hmm. определенных маргинализированных mm-hmm. групп на роли, чтобы они отображали, да, mm-hmm. репрезентовали персонажей с тем же бэкграундом, это очень круто. В этом сериале практически весь актерский состав азиатский. Я понимаю то, что это не центральный азиатский опыт, да, mm-hmm. мы сами из Кыргызстана, ну, я никогда не видел, чтобы США снимал что-нибудь про хотя бы приближенное к нам. Даже хоть эта тенденция существует, это в основном Корея, Япония, Китай, вот про их бэкграунд, там тот же Минари, где снимался Стивен mm-hmm. Ян главный актер, или все везде сразу, или же тоже Рэд», мультфильм, «Кафедру» недавно сериал смотрел, mm-hmm. вдруг богатые азиаты «Шанчи», mm-hmm. все mm-hmm. это все равно про Южную Азию.
0: На самом деле, репрезентация азиатов с одной стороны она может казаться прогрессивной, с другой стороны она тоже направлена на расширение рынка, чтобы продавать свои товары в Азию. А куда его можно продавать в те страны, где очень много денег, которые капитально богатые, которые много людей. Они делают какие-то вещи, которые хорошо заходят. Или могут потенциально зайти и mm-hmm. быть Да, странной.
1: вряд ли они снимут про крылья, Да, где что... 6 миллионов человек.
2: Кстати, я хотела немножко вернуться в тему родителей. И мне показалось, что здесь раскрываются сложности родительского разочарования. Дэнни, он делал все, чтобы заслужить любовь своих родителей. Добывал деньги кровью потом, чтобы построить дом для родителей. Их привозит в Америку. И случается пожар. Родители не успокоили его, не похвалили за то, что он попытался что-то сделать и потерял эту возможность.
3: Папа, не надо уезжать. Все в порядке, Сон Хён. Мы устали от перелета. Поедем к тебе домой.
2: Это очень себя расстраивает, что ты как будто не оправдываешь ожидания перед своими mm-hmm.
0: родителями.
1: В азиатской культуре mm-hmm. это же очень распространено. В Азии родители в целом очень требовательные и часто бывают.
0: Просто добавлю, mm-hmm. к белым психологам, мне кажется, это и есть главное различие культур. В белом мире твой главный проект ⁇ это твоя карьера. И если она у тебя успешно, ты счастлив, неуспешно, ты несчастлив. А в Азии это все-таки ребенок. И поэтому он отражение тебя, вот если ребенок успешен он умеет играть там на миллиард музыкантов. Инструментов горит на тех языках И одновременно супершарит в математике Робототехнике, ты им гордишься Если нет, то нет Будто он должен исполнить твои мечты да.
2: Которые ты не смог да.
1: У вас было такое, то что ваши родители проецировали на вас Свои мечты и ожидания завышали?
2: У меня нет, всегда мои родители я все равно делаю себя с азиатскими Какими-то корнями да, Потому конечно. что это я не влияет Кто я по нации Все равно я родилась здесь И культура, которая mm. присутствует Она влияет непосредственно на меня Но ну, мои родители, они всегда давали мне шанс Творчески развиваться И когда речь зашла, ну, на кого я буду поступать Кем я буду Они дали мне шанс выбрать самой И поддержали Поэтому каких-то препятствий не было
1: Да, у меня, например, тоже мама не такая требовательная была Например, я почему-то сам выстроил у себя какие-то ожидания mm-hmm. самого себя. Не знаю, как это вышло, но меня с детства хвалили, потому что я был там способный мальчик, меня хвалили и везде, и всегда. Но мама не ждала от меня чего-то такого. То есть она всегда радовалась. И, Например, когда у меня уже там были плохие оценки, я приходил в слезах, она говорит, да ладно, будет тройка, тройка, ничего страшного. Я сам не мог долгое время понять, почему я сам стремлюсь к тому, чтобы быть лучше всех, там, добиваться каких-то больших результатов. Здесь от меня не требуют этого родителей. да, никто не требует. Как будто бы я сам привык к тому что меня хвалят, я всегда должен перепрыгивать эту планку. Я до сих пор в этом глубоко не разобрался, но, к счастью, это точно не от родителей.
0: Наверное, были требовательными и было много критики. И вот такой, наверное, момент с детства, который я помню. Я училась в музыкальной школе, как настоящая азиатка. Играла на мелончели. Я думала, я сыграю в общем зале, где все дети, моя учительница сказала, что нет, ты пока еще первый год только начинаешь, ты в кабинете сыграешь для своей семьи. Там была мама и моя сестра. Помню вот это ощущение, что господи, мои пальцы делают музыку, не прекрасно ли это? И после этого я слышу, как моя сестра очень тихо, но слышно говорит моя маме, типа, и что ради этого мы сюда пришли? И вот после этого я вообще не могу выступать где-то. Но я могу выступать, если мне все равно на людей, которые это слушают но если мне важно мнение людей, мне очень сложно выступать. Закончилась моя музыка. Капец. Ну еще я была младшим ребенком, и у меня небольшая разница с сестрой, которая до меня у нас два с половиной года, мы типа были всегда младше вдвоем. И она всегда была быстрее, умнее, способнее. Мне, я вот всегда росла в конкуренции И я была очень любопытным ребенком Я любила бегать, прыгать, лазить И все время пачкалась и Меня постоянно сравнивали с девочками Типа, посмотри, они красивые, аккуратные Поэтому, наверное, у меня очень долгое время Было неприятие своей феминности И мне не очень нравились феминные девушки mm-hmm. То есть нравились маскулинные люди нон binary вайп, но феминные Я прям ну-ну-ну Потому что я сразу начинаю себя сравнивать mm-hmm. И вот это, кстати, то, на чем я тоже работаю
1: Вообще, вы в сериале кому больше импонировали в этой вражде? Mm-hmm. Эмили и Дэнни?
2: Они оба какие-то мерзкие, если честно. Не было какого-то определенного фаворита. Мне почему-то всегда за девочек хочется болеть.
1: Мне тоже.
0: Меня на самом деле не было фаворита, но, наверное, один раз было, когда я коннектнула с человеком, это было с Дэнни, когда он пришел и обоссал ее туалет и бежал счастливым, и я прям чувствовала это счастье, я разделяла его, я понимала. то есть, мне кажется, это единственный раз, когда его реакции была относительно стрёмненько, конечно, негативная, но при этом она была безобидная, да, там никто никого не
1: пытался убить, вот. Как будто бы проще сопереживать Дэнни, потому что он бедный,
3: и все равно у
1: Эми там деньги есть, она уже там стала успешной и так далее, и как будто бы богатым людям сопереживать менее легко. Также есть опция того, что девушки, да, из солидарности скорее стали бы поддерживать женский опыт, да, несмотря на то, что она успешная, она все еще проходит через большее количество барьеров, трудностей на своем пути, и поэтому мне, наверное, больше Эмми импонировала, но по обоим ключам. Во-первых, на мне всегда издеваются, что я достигатор, тоже какой-то успешный успех, потому что очень люблю там в каждой пробке затычка, люблю там подаваться на какие-то проекты, вечно там движе. И в этом плане какой-то успех все равно романтизированный в моей голове с трудом уходит куда-то. И вот жизнь как у Эмми я бы все равно хотел, да, mm-hmm. типа, точно не как у Дэнни, да, mm-hmm. чтобы ему ходить по музеям, разбираться в искусстве, потому что я зарабатываю миллионы и могу себе это позволить. За факт того, что она женщина, все равно меня очень очень отталкивает именно токсичной мускулиности из-за того, что если сравнивать с твоим опытом, не то чтобы меня там пресекали, когда-то, но я всегда чувствовал, что отличаюсь от большинства парней и вот эта вот жесткость, напористость, какая-то агрессия именно в физическом особенно плане всегда далека от меня была. Когда я вижу таких вот мужиков на экране, я ни в коем случае не могу им сопереживать так mm-hmm. же, как женщинам. Они представляли мне угрозу, и я не могу им сопереживать. Mm-hmm. А вот эта маленькая Эми, какой бы она злой ни была, как бы она там пистолетом не угрожала, как бы она не орала, я все равно вижу в ней кого-то более уязвимого и, возможно, это тоже плохо. То, что сравнивая, ставлю ниже мужчины Из-за ее физических особенностей Ничто не поделаешь, да? Это жизнь, патриархат В этом плане опыт Эми, Я все равно болел больше за нее
2: Сравнение бэкграунд бедного и богатого человека mm-hmm. Что они, по сути, оба несчастные Но ну, лучше счастливым. же бросить в джакузи Да, 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 я бросить в Но сейчас, как будто люди стали радоваться
0: Каким-то мелким покупкам Ну, да, типа счастье не означает деньги Отсутствие денег – это дополнительный повод для несчастья
1: так Но в то же время Она все равно не из э, супер высшего класса Все равно да. есть люди богаче нее Вот эта вот ужасная белая женщина Которая, uh-huh. правда, кстати, так умерла жестоко oh, да, Я господи, еще был. Да. Она была полным трэшем Очень uh-huh. манипулировала своими финансами Управляла ей как могла Мне было в этот момент очень эми Я за нее переживал за ее, uh-huh. эту сделку Переживал больше, чем да, в да. своей жизни Даже там уже вся семья эту сделку ждала А та такая, стул не продали Ну все, я не могу да ничего сделать Ты видишь, слои слои одни богаче других, и какая зависимость у людей с меньшим количеством влияния власти и финансов над другими людьми, как она пытается, да, просто угодить ей, чтобы просто быть в этом кругу, и чтобы ее жизнь могла наладиться, если она заключит эту сделку. Но жить в таком кругу Ада тоже не очень приятно, конечно. Но в этом плане у Дэнни, который просто там обходится строительством, воровством, конечно, это тоже очень печально.
2: Следующая тема — это коммуникация «Наше все Главные герои просто не могли разговаривать друг с другом. Отсюда все проблемы. Мне кажется,
1: мы в каждом просто эпизоде подкаста обсуждаем коммуникацию. Все проблемы человечества как будто бы из-за отсутствия коммуникации нормальной. Любая проблема, которая строится по сюжету, это связано с этим, и этот сериал не исключение. Наивысший пример того, как люди просто не могли договориться и обсудить все спокойно. Но мне было очень интересно смотреть за тем, как каждую серию они просто не могут отпустить вот это мейство Злость, обиду, желание противостоять Они на любом этапе могли остановиться Но нет, цеплялись просто друг за другом По очереди, кто кому больше насолит Кто больше трэш сделает Я честно думал, что закончится тем, что кто-то кого-то убьет Либо они оба умрут Но то, что они в конце стали солмейтами Для меня это было все равно удивительно
2: Ну там почти убили только другой человек Ее муж
1: а, да-да-да. Как вы думаете, что будет в следующем сезоне? Они станут парой.
2: Я читала интервью, ага. что создатели, они не думали, что сериал бомбанет, и они делали именно законченную историю.
1: Но я слышал то, что они, наоборот, планировали изначально да? историю на несколько сезонов. Возможно, они именно сделали первый сезон таким, что без предложения тоже норм.
0: Я очень боюсь, что они испортят сериал. Это вообще моя боль. Я так mm-hmm. люблю сериалы. Мне очень больно, как-то они превращаются в трэш, и я продолжаю любить говно. И я себя так за это вот хор, к примеру, я очень любила хор, но понятно, что последние сезоны это была полная херня, но я все равно до сих пор люблю хор, и даже когда пересматриваю, я так все посмотрю, только три сезона,
1: Надира, все. Я даже «Игру престолов» люблю, несмотря на
0: его концовку. боже «Ривердейл»
2: кто-то любит. Сколько там сезонов говна, 8? Было бы прикольно посмотреть на других совершенно персонажей, но mm-hmm. в том же ключе. Да. Я в
1: целом люблю сериалы или фильмы о вражде. Например, есть сериал прям называется «Вражда», про вражду актрис Джон Кроуфорд mm-hmm. и Бет Дэвис. Это две очень известные и статусные актрисы 60-х, mm-hmm. которые там и Оскары получали, и вообще очень крутые. Став старше, появляется вот эта конкуренция за роли, конкуренция mm-hmm. за влияние. Ну, женщины старые никому не нужны, да, mm-hmm. они теряют какую-то свою ценность в культуре, кинематографии, особенно в 60-х. У них там тоже цеплялась вот эта какая-то конкуренция, соперничество, глубокая, очень пронизывающая история на протяжении там 8 эпизодов. Мне кажется, во вражде часто истина появляется. Когда люди все равно спорят, даже если это токсично, очень часто это приводит к осознанию себя, пониманию того, какие у тебя границы, какие у тебя приоритеты, какие у тебя ожидания, ценности, да, в определенном ключе. Если люди не сходятся по этим критериям, то у них начинаются недопонимания. И конфликты очень могут сильно помочь с тем, что чтобы понять себя.
0: Проблемы белого мира и проблемы восточного мира — это там слишком много индивидуализма, мы видим, что сделал капитализм с нашей планетой, когда ответственен ты, а не корпорации, которые производят весь этот пластик и забивают вообще нашу планету. А с другой стороны мы видим мир восточный, азиатский, где мы коллектив, где ты такая деталька для того, чтобы вот это все society, да, все наше общество работало. И поэтому, мне кажется классно, наверное, взять хорошее с двух сторон и при этом отказаться от каких-то токсичных вещей. Кстати,
1: вот ты говоришь про Запад и их ценности. На самом деле, очень сильно романтизировал белую культуру очень долгое время. У меня до сих пор отголоски этого присутствуют. Я рос на американских мультиках, сериалах и фильмах. Мне не прививали ценности нашей страны, нашей культуры так глубоко, как это делают в других семьях, чуть ли не насильственно. В этом плане у меня была очень лояльная атмосфера в семье. Как будто бы я всасывал, вот именно романтизируя Америку, Запад, ценности, особенно особенно когда я стал идентифицировать себя как открытого гея, все больше и больше думать о том, как на Западе хорошо, а mm-hmm. у нас плохо. И лишь вот в недавнее время у меня начали появляться мысли о деколониальности какой-то, когда я понимаю то, что ценить свою культуру тоже важно, то, что в ней очень много можно понять о себе, потому что я чувствовал себя очень долгое время ни рыба, ни мяса, где я вроде бы кыргыз, но вообще не ценю, там не уважаю нашу идентичность и очень далек от наших ценностей, и в то же время я все равно не белый, не американец, немец, не кто-то оттуда, чтобы поставлять себя с, или релейтить себя с их опытом, конечно, когда ты не можешь найти себя в этом всем, очень трудно, ведь я даже не знаю кыргызский язык, и тогда вообще русский, я не знаю, что за Да, я как будто бы на перипетии, ни ислам, ни христианство вот вообще ни туда, ни сюда, и я не мог долгое время определиться. Сейчас я пытаюсь над этим рефлексировать все больше и больше, и вот вот такие, хоть и капиталистически сделанные истории о культурах других стран, дают мне осознать, насколько важно начинать отталкиваться от того, откуда ты родом, какие культурные коды есть тебе, когда ты их, возможно, игнорировал. Мне кажется, еще про интерсекциональность хороший mm-hmm. момент, потому что, если брать, пример Эми, то накладывается, опять же, гендерный вопрос mm-hmm. и вопрос национальности расы. Мне, например, как парню просто проще выстраивать границы, проявлять там агрессию. Мужчинам все равно единственная эмоция, которая разрешена, из негативных, это гнев. Женщинам чаще всего позволено Грусти, грусть, да. Да, печаль. Существует же нарратив о том, что мужчины копят в себе вот именно очень много эмоций, mm-hmm. и поэтому они совершают там насилие, суициды и разные всякие штуки плохие в этом мире. Мужчины просто знают, что им можно проявлять агрессию, можно совершать насилие, потому что с этим мирятся патриархате это очень печально. Если бы они выражали через печаль, но они выражают это через гнев, и в то же время могут пользоваться этой эмоцией, чтобы делать плохие вещи.
0: Ну, я согласна абсолютно. Единственная вообще эмоция, правда, которая может показывать мужчины, это гнев. Они могут драться между собой, таким образом проявлять свои эмоции. Чаще всего, когда мы воспитываем мальчика, не плачь, будешь как девочка, тряпка, он теряет вообще любую связь со своими остальными эмоциями. И когда он испытывает страх, отчуждение, грусть. Он не может их выражать, он выражает это через агрессию. И это плохо, потому что таким воспитанием он на самом деле увеличивает количество насильников. Все равно не отменяет их ответственность. Опять же, испытывать эмоции одно, то, каким образом ты их показываешь, это другое. За это уже есть ответственность. Но при этом, да, можем попытаться воспитывать детей иначе. Один из персонажей э, это женщина. Было интересно взглянуть, почему у нее были вопросы с э, агрессией, да, такой явной. То есть она себя сдерживала и при этом потом демонстрировала. По итогу стало понятно, когда родители на самом деле они ее не хотели, это был нежеланный ребенок.
3: Я зарабатывал деньги. Для Эми? Я об этом не просила. Я тоже, но я тебе говорил, ребенок обходится дорого. Что ты несешь? У нас не было выбора.
0: При этом это артикулировалась, она об этом слышала. И когда она вот читала эту книжку, откуда этот монстр, там говорила, что дети там должны себя вести каким-то образом. И она просто боялась не соответствовать ожиданиям родители. Она уже знала, что ее не хотели, навесила на себя, я такая, я успешная, я классная мама, я еще что-то. И всегда, когда она понимала, что она не соответствует, не вывозит это, она просто это прятала глубоко внутри. И именно это, я думаю, разрушило их брак. Существует
1: же мысль о том, что люди совершают измену, потому что считают себя недостойным угу. своего партнера или партнерки. Вы согласны с этим утверждением?
0: Да. Измена зачастую, она может быть по нескольким причинам. Первое, это человек чего-то не хватает в отношениях. Факт того, что ты изменяешь, скорее всего это то, что с твоей стороны канал не очень чистый. То есть ты не смог обсудить вопрос, чего тебе конкретно не хватает в отношениях. Ей точно чего-то не хватало в этих отношениях. С одной стороны, она говорила о том, что она не очень удовлетворена в сексе. Была не самая, может быть, лучшая реакция со стороны мужа. Кстати, у ее мужа очень здоровая агрессия была. Он подошел и стульчик пнул. Мне кажется, то есть чуть-чуть антисоциально. выразил свой гнев, но при этом он там не стал людей бить или убивать.
1: Вообще ее муж это очень тоже интересный персонаж. Потому что он такой мягкий, очень не Нежный, обходительный и добрый, там, хороший отец своей дочери Мягкий человек, если продолжать мою мысль о недостоинстве Она-то совсем не такая То есть он как будто бы прям в глубине души такой очень ребенок, да, немного инфантильный, да, такой очень ранимый, возможно, в каких-то моментах Она всю вот эту гнев, злость, которую в себя копит, делает, ну, как будто бы пронизывает ее до глубины души И она понимает то, что она не может соответствовать тому, какой он добрый
3: Джордж будто недостающее звено В нем есть все, чего нет во мне. И слава богу, понимаете, я так боялась, что он нахватается от меня негатива. Я считала, что оказываю миру услугу, не рожая ребенка.
1: При этом все равно его любит. Как бы свою грязную часть, я не знаю, своей личность, если это можно так выразиться, позволила быть ей вот с братом своего врага, mm-hmm. так скажем. Да.
2: Но она еще долгое время скрывала еще эту перепалку, и только потом в конце ее заставили выдать все
1: факты. Боялась показать mm-hmm. то, что ее жизнь может быть не такой идеальной, как она mm-hmm. это репрезентует там своим да. боссом, своей семье. А я будто женился Джордж, на незнакомке.
3: Джордж, я Простите. плохой человек. Я, я хотела скрыть женщина. это от тебя, потому что. Ты хороший. Лучше просто не бывает. За это я тебя и полюбила.
2: Плюс муж хотел исправить ситуацию, они же пошли на семейную терапию. Uh-huh. Просто она открыто об этом не говорила, что ей не нравится, ей не помогает, и она не готова открывать там, uh-huh. душу.
0: Мне ну. кажется, она все-таки была убеждена, что она вот недостойна своего мужа, и поэтому даже на терапии она не могла полностью открыться. Она боялась, что узнав ее, он ее бросит. Но ну, в итоге он узнал ее и бросил, да.
1: Думаю, это могло бы быть хорошим раком, если бы она была открыта с самого начала. Но когда ты скрываешь так много от человека, там уже я не знаю. типа. Да. Он, по сути, встречался с другим человеком. Да. Что вы можете сказать о Дэнни? Потому что у него там тоже такой ну, замес У него тоже
0: замес, да. Я была очень удивлена, когда узнала, что он письма брата взял и просто выбросил по в
1: колледж. колледж
0: да. Пароль забрал.
1: Проблема в том, как он боялся остаться один. Mm-hmm. Тоже недостаточно хорош, чтобы mm-hmm. в этом мире быть. И ему очень нужна была какая-то поддержка. Чувствует, то, что нужен кому-то, mm-hmm. да. Почему он, типа, так опекал своего брата, пытался вывести всю семью. Иначе он мог быть бесполезным никому не нужным, и хотел держать их при uh-huh. себе, при своей опеке. Это тоже такой уникальный кейс.
0: Еще как одна идентичность – это быть старшим в семье. Вот uh-huh. старшие братья, сестры сёстры необычно гиперответственные. Uh-huh. Младшие инфантильные, uh-huh. а старшие такие ответственные. И поэтому он, с одной стороны, вот взрослые родители, которым нужно устроить жизнь, чтобы их старость прошла безопасность. С другой стороны, маленький братишка, которого нужно пристроить. Тоже там были воспоминания, где он говорит, ты должен учиться, ты можешь перескочить класс, мы будем учиться вместе. то есть, Но потом он просто испугался, что братишка станет успешным, и забьет на него, и он останется один. И этот страх так сильно им двигал, что он даже, ну, по сути дела, испортил жизнь. Мочил. Мне еще
2: стало немного грустно от момента в детстве, когда на детской площадке его толкнули, mm-hmm. никто yeah. не хотел с ним общаться, о том, что дети злые и все травмы из детства. Хочется, чтобы мир был добрее.
1: Ну, конечно, хочется, жалею. Ну добрее. да,
0: ну. <связь> <прием>. Но <связь> мир становится сказка. добрее, на самом деле. Мы сегодня бить детей, это уже... Немножко не норма. Даже нам и кажется Наконец! Да, да, да. А раньше это было вообще Ну вторник
1: Ну это смотря еще в каком контексте смотреть. В нашей стране все еще бьют детей, и большинство да. считают что это норма Опять же отталкиваясь от своего опыта Я очень часто сравниваю свой бэкграунд mm-hmm. с бэкграундом моих друзей, у которых он намного более грустный, где насилие в семье происходило довольно часто и Ну, с какими траблами они сейчас ну, насколько mm-hmm. это повлияло. Мне раньше было непонятно, да как родители детства могут влиять на того, какой ты есть. Вот это вот mm-hmm. мы сами авторы своей жизни. Mm-hmm. Ну, я понимаю теперь, ну, что это полная фигня и как все взаимосвязано. Слушаешь истории из их детства и видишь, с чем они сталкиваются сейчас, mm-hmm. с какими ментальными проблемами или там проблемами в коммуникации бы вы хотели сказать напоследок о сериале?
2: Мне понравилась мысль о том, что гнев может не только разрушать людей, но и освобождать то, что ты проходишь некую терапию, даже когда они сломленные и сломанные в прямом смысле лежали там, ели эти ягоды, блевали, но они начали разговаривать с друг другом, они начали более лояльно друг к другу относиться и появилось какое-то чувство сопереживания и то, что когда они шли, кто дороги, которая, по сути, их и свела, есть две стороны медали.
1: Я в этом плане очень все равно люблю гнев. Понимаю его ценность. После вспышек какой-то агрессии, ну, не то, чтобы я там беру и начну куда бить. Бывает то, что я повышаю тон, то, что у меня кипит, но я очень быстро это отпускаю. Позволяю себе выразить эту эмоцию, uh-huh. показать свое недовольство. Возможно, мне стоит над этим тоже поработать и сделать это менее, там, возможно, для кого-то неприятным. Так я чувствую себя намного легче. Когда я прямо выражаю свою претензию, позволяю этим эмоциям, потому что сам по себе экспрессивный, и большинство эмоций я выражаю очень ярко и заметно. Благодарю этот сериал за репрезентацию не азиатов, а злости.
0: Посоветовала людям принимать все свои эмоции, не ругать себя за них, даже если кажется, что какая-то эмоция постоянно превалирует, ничего можно прожить. Отделять опять же ответственность за свою реакцию, как ты реагируешь, стараться не причинять выражением своих эмоций вреда другим людям и самому себе. Посоветовала по постараться понять, что стоит за этой эмоцией. Часто есть основная эмоция, но она тоже может быть реактивной. То есть мы испытываем гнев, хотя на самом деле мы испытываем страх. И найти вот это зерно, и тогда легче справляться, работать с этими вспышками гнева. Потому что мне кажется, что вот они оба, они на самом деле очень редко испытывали гнев. Чаще всего там был страх.
2: Кстати, очень с тобой согласна, есть же такой кружок эмоций, где очень много различных подпунктов, и многие люди знают только базовые. Да. Штучка Во! есть.
3: Нет, страх, грудь, с страде, с
1: различными да. любовь. Бешенство,
2: ярость. Как да, штука, и многие люди не знают штука, да? об этом, и они У-у-у. говорят только базово, Но, по сути, возможно, они там чувствуют обиду, ревность, У-у-у. досаду. Да-да-да-да-да. Поэтому очень важно изучать это.
1: К психологу или записываться на терапию. Конечно, это привилегия, но если возможность есть... Наверное, я знаю,
0: куда нужно пойти. Есть у нас очень много анонимных групп. У-у-у. Вот это я на одной анонимной группе получила. Есть а взрослые дети из дисфункционных функциональных Семей Это, кстати, вот Мне кажется, и Дэнни, и Эми Нужно было туда пойти Они могли бы там познакомиться Это альтернативное Видение этого фильма С алкоголизм родителей Или часто дети военных Возможно, азиат родители тоже Одна из дисфункций Это шутка, если что Вот это бесплатно Они собираются раз в неделю А много людей посещают? Ну, по-разному Чак 7-8 Да, можно просто загуглить в интернете ВДА Или взрослые дети алкоголиков Или взрослые дети из дисфункциональных семей Там найти у нас, по-моему, есть Маяк. Группа она собирается где-то в микрорайонах. Но если что, вы можете по номер ставить, я могу написать, где очень есть слева. эти группы.
1: Хорошо, мы оставим обязательно ссылку на Инстаграм. Спасибо большое, что пришла в этот выпуск. Да, спасибо, было очень, интересно. Что позвали, и, было очень
2: интересно.
1: Мы, как обычно, агитируем вас подписываться на нас в Инстаграме, также подписываться на наши Телеграм-каналы, ссылки будут в описании. И слушать наши подкасты на всех платформах, от Яндекс Музыки до Apple подкастов, Google подкастов и Spotify. Я недавно узнал то, что мы на Spotify тоже доступны, просто у нас подкасты на Spotify ну, в Кыргызстане не слушаются. Вот одного знакомого увидел, то, что все работает, да? Ваши наши выпуски там загружены, Супер. все классно грузит. поэтому, если вы там где-то за границей, где у вас нормальный Spotify, слушайте нас там также, рекомендуйте друзьям, и читайте наши рецензии, посты в Инстаграме.
2: Так что не забывайте, если вы тоже хотите опубликовать свою рецензию, вы можете это сделать, написав нам.
1: С вами были Алена, Артур и Надира. Всем, Всем пока! Всем пока!